0: Les Cours du Collège de France, François Recanati, chère Philosophie du langage et de l'esprit. La dernière fois, je vous ai parlé de la relation de co-référence d'Eiuré, co-référence de droit, par opposition à la co-référence de fait. Et la co-référence, c'est le fait que deux représentations, qui peuvent être mentales quand on pense ou linguistiques quand on parle, font référence à la même chose, se rapportent à la même chose. Et et le propre de la co-référence déjurée de droit, euh, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose qui de façon contingente se passe, à savoir le fait que deux fois euh, le locuteur ou le penseur se rapporte à la même chose. Euh, le fait que ce soit la même chose les deux fois est en quelque sorte fait partie euh, du contenu de la pensée elle-même. Ce n'est pas simplement quelque chose dans le monde, une coïncidence. Euh, euh, je vais peut-être tout de suite. Vous donnez un exemple qui est, que j'ai donné la dernière fois, c'est un exemple d'anaphore dans le langage. Donc si vous dites Jean a vu l'accident, il n'est pas venu m'aider. Il fait référence à Jean. Donc il y a co-référence. Jean et le pronom qui suit font référence à la même personne. Mais ce n'est pas simplement quelque chose de contingent, ça fait partie du sens même. C'est ce, ce que dit euh, cette, cette relation de co-référence, si jamais la personne qui écoute cet énoncé ne comprend pas qu'il s'agit de la même personne dans les deux cas, ou a un doute à ce sujet, on dit que cette personne n'a pas compris ce qu'on lui disait. C'est le cas aussi euh, quand l'anaphore, euh, quand, quand ce n'est pas un pronom qui fait référence à qui a un antécédent linguistique, euh, c'est le cas aussi si on, il y a une expression... Euh, insultante comme le salaud qui entre dans des relations anaphoriques de ce genre. Jean a vu l'accident. Le salaud n'est pas venu m'aider. Si quelqu'un écoutait ça et posait la question, c'est-il salaud De qui il parle, là On lui dirait, mais il parle de Jean. Euh, et on considérait que la personne n'a pas compris l'énoncé, qu'il en a donné une interprétation qui n'est pas du tout conforme au sens. Il a pensé que le locuteur avait d'abord parlé de Jean et ensuite évoquait quelque autre personne en disant le salaud. Et à ce moment-là, la personne n'a pas compris, car la relation anaphorique fait vraiment partie du contenu, fait partie du sens. Ce n'est pas simplement, comme je disais, une coïncidence, un fait empirique euh, qui ne, ne relèverait pas du contenu même de l'énoncé. Euh, J'ai mentionné un cas où euh, la co-référence est un fait empirique qui ne relève pas du contenu de l'énoncé, malgré peut-être l'apparence. C'est le dialogue dont que j'ai analysé la dernière fois. « Qui est ce type là-bas » demande Pierre. Et Marie répond « Il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc c'est Jean. » Là, on pourrait dire que l'identité de la personne, dont tu parles, la personne dont on parle, c'est-à-dire le référent de « il », la personne qui enfile le manteau, l'identité de cette personne et de Jean, on pourrait dire que ça fait partie du contenu, puisque justement... Marie est en train d'énoncer que c'est le même individu, donc ça fait partie de ce qu'elle veut dire. Oui, en un sens, ça fait partie de ce qu'elle veut dire, mais pas au sens profond, qui est pertinent pour la co-référence des jurés Le sens profond, c'est que si quelqu'un ne comprend pas qu'il y a cette relation de co-référence, la personne n'a pas compris l'énoncé. C'est une faute linguistique, en quelque sorte. Et là, certes, Marie entend informer l'auditeur de l'identité de la personne qui enfile son manteau et de Jean, Néanmoins, si l'auditeur a un doute là-dessus, ou s'il n'est pas d'accord, comme dans l'exemple que j'avais donné, où il répond « non, non, tu te trompes », il enfile le manteau de Jean, mais ce n'est pas Jean, ben, la personne qui doute de l'identité comprend quand même l'énoncé. Elle n'est pas d'accord simplement pour savoir si l'énoncé est vrai ou faux, mais elle le comprend. Alors que dans l'autre cas, quand je dis euh, « Jean euh, euh, était là, euh, il ou le salaud ne, ne m'a pas aidé », Là, quelqu'un qui pense qu'il fait référence à quelqu'un d'autre ou qui se demande à qui il fait référence, est quelqu'un qui n'a pas compris l'énoncé. Il n'a pas compris que nous avions là un pronom anaphorique avec un antécédent dont il hérite la référence. Donc la différence, c'est le niveau où ça se passe. Il y a des cas d'anaphore qui sont vraiment marqués dans le sens au plus profond, de telle façon que quiconque se pose la question de savoir si c'est le même individu ou pas est quelqu'un qui n'a pas compris l'énoncé. Parce que dans le sens de l'énoncé, il est présupposé que c'est la même personne. C'est quelque chose qui n'est pas une option, qui n'est pas sur la table, c'est quelque chose que quiconque comprend l'énoncé doit admettre, parce que ça fait partie du sens de l'énoncé. Ce n'est pas quelque chose avec, lequel on puisse, avec quoi on puisse être en désaccord, contrairement à ce qui se passe ici. J'ai noté que Kate Fine euh, dit quelque chose d'analogue à propos de la relation euh, entre des occurrences successives du même nom dans un discours. Euh, au moins dans les cas centraux. Euh, il, il dit donc que si on a deux, énon deux, deux, discours, deux, deux énoncés dans un discours où le nom Cicéron est répété, donc quelqu'un dit Cicéron était un orateur, euh, et ensuite il dit Cicéron était, était romain, ou quelque chose comme ça, il dit quiconque se pose la question de savoir si la référence est la même dans les deux cas trahit son manque de compréhension de ce que vous avez voulu dire. Donc il pense que cette relation de co-référence de droit, s'étend aussi à ce type de cas. Ce n'est pas seulement dans le cas où on a un antécédent et un pronom ou une autre expression qui est anaphorique sur l'antécédent. C'est plus large que ça. Mais Je ne vais pas reparler, enfin, je vais, je vais reparler des noms propres dans un instant, mais, mais je ne vais pas discuter euh, cette idée de Fine. En tout cas, moi, ce que j'ai dit, c'est que euh, cette relation de co-référence déiurée, de, de droit, qui s'oppose au cas où la co-référence co est de facto, c'est-à-dire les cas comme le cas de la personne qui met son manteau et Jean, où c'est un fait empirique que c'est la même personne, même si le locuteur entend accepte ce fait empirique et entend même le communiquer à l'autre, néanmoins, ça ne fait pas partie du sens, au sens où quelqu'un pourrait comprendre l'énoncé et ne pas être d'accord et ne pas accepter cette identité empirique. Il pourrait dire non, euh, il, la personne qui met son manteau, n'est pas Jean. Euh, et ça ne serait pas une faute de compréhension, ce ne serait pas un manque de compréhension de l'énoncé. Et je dis que ça correspond, cette différence, euh, en termes de dossier mentaux, si vous voulez, au cas où deux occurrences, comme par exemple l'antécédent Jean, ensuite le pronom Il, deux expressions linguistiques, ou dans le cas des noms propres, les deux occurrences du nom Cicéron. Euh, ce qui se passe, c'est quelles sont ces occurrences associées au même dossier mental. C'est-à-dire que le, la personne qui comprend l'énoncé, ou le locuteur qui le prononce, associe la même représentation mentale, le même dossier mental, aux deux expressions linguistiques, aux deux occurrences d'expressions linguistiques, et du coup, ça ne peut que faire référence à la même chose ou au même individu, parce que la référence se fait à travers le dossier mental. C'est le dossier mental, en quelque sorte, qui fait référence parce qu'il y a ces relations spéciales qui font que la relation de référence s'établit entre le dossier et un objet dans le monde. Et à partir du moment où c'est le même dossier mental qui est déployé les deux fois, c'est forcément la même référence, et c'est quelque chose euh, qui est évident pour aussi bien la personne qui parle que la personne qui écoute, c'est forcément la même chose, vu que c'est le même dossier mental. Un dossier mental fait référence à quelque chose, si c'est deux fois le même dossier mental, on a deux fois la référence à la même chose. Alors que dans l'autre cas, qui est le cas de co-référence de, de facto, c'est deux dossiers mentaux différents qui sont déployés. Par exemple, dans le cas « il » mais « il enfile le manteau de Jean, donc c'est Jean ben, »,« il » est associé à un dossier mental, comme je disais, de type démonstratif, fondé sur la perception de la personne là-bas qui est en train d'enfiler le manteau. Alors que Jean, le non-Jean, est associé à notre représentation de Jean, notre dossier mental sur Jean. Ce n'est pas, euh, pas le même dossier. Donc le locuteur croit néanmoins que c'est le même, le même individu. Il pense que ces deux dossiers font référence au même individu. Et il, est, il, il prononce son énoncé, ces gens, précisément pour communiquer à l'auditeur qu'il s'agit du même individu. Mais néanmoins, ce fait qu'il s'agit du même individu, c'est quelque chose qui est un fait empirique dans le monde. Euh, c'est quelque chose, certes, que croit le locuteur, mais ça ne fait pas partie du sens de son énoncé, car on peut, comme je l'ai dit, comprendre le sens de son énoncé sans accepter ce fait en disant « non, pas du tout, c'est n'est pas lui euh, ». Et pourquoi est-ce le cas que c'est contingent C'est simplement parce que comme il y a deux dossiers mentaux différents, même si le locuteur croit que ces deux dossiers mentaux convergent sur le même objet et font référence au même objet, le locuteur le croit certes, mais il pourrait se tromper. Il peut se trouver que le dossier mental démonstratif fondé sur la perception de cette personne là-bas qui met son manteau, ben, ce dossier se rapporte à cette personne là-bas. Le locuteur croit que cette personne là-bas, c'est Jean sur la base du fait notamment que, que, que c'est le manteau de Jean qu'il qui enfile, mais il pourrait se tromper. Il pourrait se trouver que quelqu'un d'autre est en train d'enfiler le, le manteau de Jean. C'est quelque chose qui est contingent. Ces deux dossiers ne sont pas... Il n'est pas nécessaire qu'ils fassent référence à la même chose, parce que ce sont des dossiers différents. Évidemment, quand c'est deux fois le même dossier, par contre, c'est nécessaire que ce soit le même individu. Donc c'est ça l'analyse que j'ai donnée en termes de, de cette situation euh, en utilisant les dossiers mentaux. Mais maintenant, je veux reprendre cette question de la corréférence des jurés euh, de droit, euh, la reprendre par, en adoptant un angle un petit peu différent. Et je voudrais vous parler de ce que j'appelle l'inférence de Campbell. Alors voici John Campbell. C'est celui qui a parlé, il n'est pas le seul à avoir parlé de ce genre de choses, mais il a vraiment enfin, joué un peu un rôle de pionnier en insistant sur ce phénomène et en le présentant de façon très claire. Mais en fait, c'est un peu le même phénomène dont parlait Kit Fine, etc. Je vous dis d'un angle un peu différent sur la même chose. L'inférence de Campbell... C'est ce qui est marqué ici, mais je vais, de je vais, je vais expliquer parce que est pas, ça ne va pas de soi. Quand on lit simplement, euh, vous avez ces deux énoncés, ces deux prémisses, d'un raisonnement, A et F, où A, c'est une expression qui fait référence à quelque chose. F, c'est une expression prédicative, ça attribue une propriété. Et vous avez une deuxième prémisse qui est B et, et G, où là aussi, B fait référence à quelque chose. G, c'est aussi une expression prédicative qui... Euh, à quoi correspond une propriété que le locuteur attribue à l'objet désigné par B. Et la conclusion, c'est donc qu'il y a quelque chose qui est F et qui est G. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, on n'a pas l'impression que c'est un raisonnement valide, mais en fait, il faut que je précise ce que je veux dire par ce A et F et B et G. Que... Ce A et ce B, ici, tiennent lieu ou représentent, c'est un schéma, donc, et les, ces lettres A et B représentent des occurrences d'expression linguistique. Par une occurrence, je veux dire que euh, si vous avez par exemple le nom Cicéron, on distingue le nom Cicéron comme le nom type, hein, une chose qu'on peut répéter autant de fois qu'on voudra, et une occurrence du nom, c'est à chaque fois que vous l'employez, le nom, vous avez une occurrence nouvelle. Donc vous pouvez avoir dans une phrase trois occurrences du nom Cicéron. C'est le même nom en un sens, mais en un autre sens, ce n'est pas le même parce qu'il y a des occurrences différentes. Donc c'est une distinction classique qui remonte à, à Peirce, la distinction entre l'expression type elle-même qui est quelque chose d'abstrait en quelque sorte et ses occurrences particulières qui sont ses incarnations à chaque fois que quelqu'un prononce une expression, il y a une incarnation nouvelle, donc une occurrence. Et ici, le A et le B représentent, si vous voulez, ou tiennent lieu parce que c'est un schéma, donc d'occurrences linguistiques, deux occurrences différentes, l'occurrence A, l'occurrence B, mais ça peut très bien être des occurrences de la même expression. On n'a pas dit... Là, les lettres A et B sont des lettres différentes, mais cette différence des lettres A et B est censée correspondre à la différence des deux occurrences, l'occurrence qui intervient dans la première prémisse et puis l'occurrence qui intervient dans la deuxième prémisse, mais ça pourrait très bien être deux occurrences du même nom ou ça peut être des occurrences d'expressions différentes. On n'a pas du tout tranché ça. Alors, un exemple où il s'agit d'occurrences de la même expression, de deux occurrences distinctes mais de la même expression, c'est un cas où nous avons l'intuition, j'espère que vous la partagez, qu'il s'agit bien d'une inférence valide ici. Cicéron est un orateur, Cicéron est romain, donc il y a quelqu'un qui est un orateur romain, ou il y a quelqu'un qui est orateur et qui est romain. Enfin, vous pouvez formuler la chose comme vous voulez. C'est quelque chose, effectivement, qui suit de ces deux prémices. Si vous avez ces deux prémices, le Cicéron est un orateur et qu'il est romain, ben vous savez, que vous pouvez conclure que Cicéron est un orateur romain et donc qu'il y a quelqu'un qui est un orateur romain. Ça marche très bien. Et c'est ça, l'inférence de Campbell. Quand vous avez deux prémices, A et F, B et G, où A et B sont simplement des occurrences, mais ça peut être des occurrences de la même expression, vous pouvez faire cette... Dans certains cas, au moins, on peut inférer qu'il y a un objet qui est F et qui est G. On ne peut pas tout le temps le faire. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une catégorie de cas où on peut faire ça et où c'est légitime. Il y a une autre catégorie de cas où on ne peut pas faire ça et où ce n'est pas légitime. Et c'est très intéressant, justement, parce que ça nous donne une sorte de ligne de partage dont je vais dire qu'elle correspond précisément à cette idée corréférence référence déjurée ou pas. Ça marche, en gros, quand il y a corréférence des entre les expressions A et B. Quand est-ce que ça ne marche pas ben Évidemment, si vous avez une expression A et une expression B qui ne font pas référence au même objet, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas ça le critère. Même si A et B, les deux expressions que vous avez dans les deux prémices, a, et F, B et G. Même si les deux expressions A et B font référence au même objet, ce n'est pas pour autant que l'inférence est valide. Si vous avez Cicéron est un orateur, première prémisse. Deuxième prémisse, Marcus Tullius est romain. Est-ce que vous pouvez conclure qu'il y a un individu qui est un orateur romain ben Non, vous ne pouvez pas, simplement comme ça. Si vous le faites, si vous concluez qu'il y a un individu qui est un orateur romain, ça veut dire que vous avez, de façon subreptice, fourni la prémisse supplémentaire qui manque et qui, parce qu'elle manque, rend précisément le raisonnement non valide. Pour que ce soit valide, pour qu'on puisse conclure il y a un individu qui est un autorateur romain, on a besoin d'une prémisse supplémentaire. Encore une fois, vous pouvez la fournir implicitement, cette prémisse, si vous savez très bien que c'est le même individu. Mais, formellement, cette inférence « si » avec deux noms différents n'est valide que si vous avez une nouvelle prémisse d'identité. Et à ce moment-là, vous pouvez conclure. Cicéron est un orateur, Marcus Tullius est romain, vous ne pouvez pas conclure qu'il y a un individu qui est un orateur romain, à moins que vous ne sachiez que, ou on ne vous dise que Cicéron et Marcus Tullius, c'est la même personne. Et à ce moment-là, vous pouvez conclure, oui, il y a un individu qui est un orateur et qui est romain, et qui est un orateur romain. Mais si vous n'avez pas la prémisse d'identité, vous ne pouvez pas passer à la conclusion. Vous ne pouvez pas passer directement à la conclusion. On a besoin de cette prémisse d'identité, dans certains cas, mais pas dans d'autres. J'ai mentionné le fait que, dans l'exemple que je viens de donner avec Cicéron, on a deux occurrences du même nom qui permettent de, faire la, de, de, de tirer la conclusion. Donc l'inférence est valide quand c'est deux occurrences du même nom. Quand ce n'est pas les occurrences du même nom, et on a un problème, on a besoin d'une identité, c'est ce que je viens de suggérer, mais on a des cas où les deux expressions A et B ne sont pas la même, et où néanmoins l'inférence est parfaitement valide. Ce sont justement les cas dont je parlais tout à l'heure avec de l'anaphore, avec un pronom anaphorique ou une expression anaphorique. Donc si on reprend l'exemple, « Jean a vu l'accident, il n'est pas venu m'aider », je peux conclure directement, je n'ai pas besoin d'une prémisse supplémentaire, je peux conclure directement il y a quelqu'un qui a vu l'accident et qui n'est pas venu m'aider. Encore une fois, cette, cette conclusion est parfaitement légitime, simplement sur la base des deux prémisses, Jean a vu l'accident, il n'est pas venu m'aider, ou Jean a vu l'accident, le salaud n'est pas venu m'aider, je peux conclure, il y a quelqu'un, ou même il y a un salaud, qui a vu l'accident et qui n'est pas venu m'aider. J'ai pas besoin d'une prémisse supplémentaire, il égale Jean. Pourquoi j'en ai pas besoin Parce que cette prémisse, elle est en quelque sorte... Présupposée. elle est dans le, présupposée par le sens même de l'énoncé, étant donné ce que je vous ai dit, que dans ce type de cas, le fait qu'il y ait la corréférence, c'est quelque chose qui est au cœur même, du, dans le contenu même de l'énoncé. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être dit en plus, donné en plus comme une prémisse supplémentaire, c'est déjà là. Et, et, et c'est pourquoi euh, l'inférence de Campbell nous aide à comprendre le phénomène de la corréférence déjurée. Euh, évidemment, euh, dans le cas d'un pronom anaphorique, euh, « J'ai croisé Jean au marché, il portait un curieux chapeau », on a cette relation de co-référence il », le pronom est anaphorique sur Jean, « il hérite la référence de Jean », quiconque comprend son... cet énoncé sait que « il » et Jean, c'est la... la même chose. Ça n'empêche pas qu'un pronom comme « il » n'est pas forcément anaphorique. Le même pronom, « il », pourrait, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, être déïtique au lieu d'être anaphorique. Il... il pourrait y avoir un geste de monstration, j'ai je croisé Jean au marché et je montre quelqu'un derrière moi en disant « il portait un curieux chapeau au moment de cette rencontre ». Je dois dire ça. Et à ce moment-là, « il » fait référence à la personne que je montre. Ce n'est pas dans un cas anaphorique où le pronom renvoie à quelque chose ou quelqu'un qui a été mentionné dans le discours avant. C'est un cas déictique où le pronom renvoie à quelque chose qui est présent dans l'environnement. Si on donne une interprétation déictique du pronom, alors l'inférence de Campbell avec pronom, dont je vous parlais tout à l'heure, cesse d'être légitime. Euh, J'espère, je ne suis pas sûr l'exemple voilà, de ça. Oui, prenez la, la partie basse de la colonne de gauche. Euh, c'est une répétition d'un exemple de type anaphorique comme on avait tout à l'heure, avec le salaud où il ne m'a pas aidé. Ici, c'est Chomsky est un activiste, il est linguiste, il anaphorique, fait référence à Chomsky, vous pouvez immédiatement conclure il y a un individu qui est à la fois activiste et linguiste. Il n'y a aucun problème, ça suit effectivement, logiquement. Par contre, maintenant vous passez à la colonne de droite, la partie basse de la colonne de droite, là on a le même raisonnement, mais un emploi délétique de « il » faisant référence à un individu que l'on montre. Chomsky est un activiste, il, là je montre quelqu'un, je dis, est linguiste, il est impossible de conclure de ces deux prémisses qu'il y a un individu qui est à la fois activiste et linguiste, même si la personne que vous montrez se trouve être Chomsky. Le fait que ce soit le même individu ne suffit pas. Il faut que ce soit donné comme prémisse explicite pour que on puisse tirer la conclusion. Donc, ça peut marcher si je dis Chomsky est un activiste, il, lui là-bas, est linguiste. Si j'ajoute que lui là-bas, c'est Chomsky, à ce moment-là, oui, on peut conclure qu'il y a un individu qui est linguiste et qui est activiste. Mais on a besoin de cette identité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut immédiatement conclure, comme c'est le cas lorsqu'on a une interprétation anaphorique du pronom. Donc, à nouveau, ce que je dis, c'est que dans ces cas-là, quand vous avez un emploi d'éthique, il est linguiste, je montre quelqu'un, j'ai un dossier mental fondé sur la perception de cette personne. Dans la première prémisse, Chomsky est un activiste, j'ai un dossier mental sur Chomsky. Ce n'est pas le même dossier mental, donc la co-référence n'est pas garantie, et on ne peut tirer la conclusion qu'il réunit ces deux informations ensemble, on ne peut tirer cette conclusion que si, on lit explicitement ces deux dossiers, Enfin, peut-être que ce n'est pas une liaison dont il s'agit, euh, mais que si on, on, on énonce effectivement explicitement l'identité que cette personne, c'est Chomsky, et à ce moment-là, on peut tirer la conclusion. Mais sinon, on ne le peut pas. Alors que dans le cas anaphorique, Chomsky est un activiste, il, anaphorique, est linguiste, donc il y a quelqu'un qui est linguiste et activiste, euh, il n'y a aucun problème. Et comme je, je, je le dis, c'est parce que dans ce second cas, c'est le même dossier mental. Quand vous avez un pronom anaphorique, L'idée, le sens, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour un pronom d'être anaphorique C'est simplement le fait que, quand vous comprenez ce pronom, vous devez associer au pronom le même dossier mental que vous avez déployé quand vous avez compris ou son antécédent, c'est-à-dire le nom propre Chomsky. Quand vous dites Chomsky est un activiste, vous déployez votre dossier mental Chomsky, quand vous comprenez cet énoncé, quand vous l'énoncez vous-même, vous déployez votre dossier mental Chomsky. S'il y a un pronom anaphorique derrière, vous redéployez le même dossier mental, et c'est ça que ça veut dire pour un pronom d'être anaphorique. Quand le pronom est déictique, vous déployez un nouveau dossier mental fondé sur la perception en rapport avec l'individu que vous percevez. Et seul que l'individu en question soit chomsky ou pas, ça ne change rien à l'affaire. Donc, c'est comme ça qu'on qu peut comprendre euh, la distinction. Alors, cette explication que je vous donne de la distinction entre les cas où l'inférence de Campbell est valide et les cas où elle ne l'est pas, en supposant que dans tous les cas, il y a co-référence, mais les cas où la co-référence est déhurée et les cas où elle est seulement de facto. Cette explication que je vous donne en utilisant la notion de dossier mental, en disant dans un cas, c'est le même dossier mental, donc ça ne peut que faire référence à la même, au même individu au même objet. Dans l'autre cas, c'est deux dossiers mentaux différents, donc ça pourrait faire référence à des individus différents. Ben, on pourrait contester cette explication qui utilise cette notion de dossier mental et on pourrait donner une explication plus simple qui ferait simplement appel à cette idée qu'il y a des identités, des jugements d'identité qui sont en quelque sorte implicites. Idée à laquelle j'ai moi-même fait appel tout à l'heure en disant que dans certains contextes, quelqu'un qui... au milieu de gens qui savent tous très très bien que Cicéron et Marcus Tullius c'est le même individu et qui emploient indifféremment les, les deux noms, euh, pour eux, ça pourrait être valide, cette inférence, parce que cette identité, si c'est égale Marcus Tullius, c'est une évidence pour tous, c'est quelque chose que tous présupposent. Donc ça, évidemment, je l'accepte. Mais du coup, on pourrait dire que ce qui fait que l'inférence de Campbell fonctionne quand elle fonctionne, dans les cas de co-référence ben, c'est simplement le fait que l'identité A égale B, dans ces cas-là, elle est à disposition, en quelque sorte. Et c'est parce qu'elle est à disposition, même si elle n'est pas énoncée explicitement, c'est parce qu'elle est connue implicitement euh, qu'on peut tirer la conclusion. Donc, en gros, les deux, la différence des deux cas, c'est dans un cas, on n'a pas besoin d'une prémisse d'identité, on peut tirer la conclusion directement, Cicéron est romain, Cicéron est un orateur, il y a un orateur romain, ça marche. Dans l'autre cas, Cicéron est romain, euh, Marcus Tullius est orateur. Là, pour arriver à tirer la conclusion, vous avez besoin de l'identité Marcus Tullius égale Cicéron. C'est ça que j'ai dit. Ce qu'on pourrait soutenir, en fait, c'est qu'il y a toujours besoin de l'identité pour arriver à la conclusion, de l'identité A égale B, mais il y a des cas où cette identité se trouve disponible, elle est là, on n'a qu'à servir, en quelque sorte, elle est entendue, elle est tenue pour acquise, et dans d'autres cas, elle ne l'est pas, il faut qu'elle soit énoncée, on pourrait dire ça. Ce qui revient à dire que l'inférence de Campbell de A, et F et B et G, A, il y a un individu qui est F et qui est G, c'est une inférence antimématique, c'est-à-dire qu'il y a une prémisse implicite euh, qu'il faut restaurer si on veut euh, montrer exactement la structure du raisonnement. Donc, dans cette perspective, on a toujours cette prémisse intermédiaire, la prémisse d'identité, mais dans un cas, elle doit être explicite pour que l'inférence soit valide. C'est le cas de droite. Cicéron est un orateur, Marcus Tullius est romain. Cicéron et Marcus Tullius sont un seul et même individu, donc il y a un individu qui est un orateur romain. Ça marche parce qu'on a l'identité Cicéron et Marcus Tullius sont un seul et même individu. Dans l'exemple de gauche, Cicéron est un orateur, Cicéron est romain, on a utilisé deux fois le même nom. Là, on peut inférer directement il y a un individu qui est un orateur romain. Pourquoi parce que, selon l'analyse que je vous donne maintenant, et qui est une analyse en quelque sorte rivale de celle que j'ai proposée, parce que c'est le même nom, et le fait que ce soit le même nom signifie que c'est le même individu les deux fois. L'idée, c'est que l'identité du nom véhicule implicitement cet énoncé d'identité qui, du coup, n'a pas besoin d'être formulé explicitement. Donc là, c'est antimématique, parce qu'il y a effectivement cette prémisse cachée. Donc ça, c'est une analyse, et je voudrais, parce que cette analyse, en un sens, a l'air plus simple, et elle a l'air assez évidente, et donc je voudrais montrer pourquoi elle n'est pas satisfaisante. Ensuite, je reviendrai à mon analyse. Elle n'est pas satisfaisante parce que, La raison pour laquelle il y a besoin de cette identité, je reviens, ce qui est en rouge ici, l'identité Cicéron égale Cicéron, ici on a cette prémisse qui nous dit que les deux occurrences du nom Cicéron, celle qu'on a dans la première prémisse, celle qu'on a dans la deuxième prémisse, font référence au même individu. Et cette prémisse est dite être nécessaire pour établir la corréférence entre l'occurrence du nom Cicéron dans la première prémisse et l'occurrence du nom Cicéron dans la deuxième prémisse. Et le problème que je vous soumets, c'est que si vraiment on a besoin d'une prémisse comme ça, d'une identité, pour établir la corréférence entre ces deux occurrences du nom dans les deux premières prémices, si on a besoin d'une identité pour établir cette corréférence, eh bien du coup, on va aussi avoir besoin... d'une prémisse d'identité supplémentaire pour établir que dans la nouvelle prémisse d'identité en rouge, Cicéron égale Cicéron, pour établir que l'occurrence à gauche dans cette prémisse d'identité en rouge, l'occurrence de gauche de Cicéron, fait bien référence au même individu que le nom Cicéron dans la première prémisse du raisonnement, et que l'occurrence à droite en rouge, elle, fait bien référence au même individu que le nom, Sauceron, le nom Cicéron dans la deuxième prémisse du raisonnement. Pour les mêmes raisons, s'il y a besoin d'une prémisse d'identité pour établir la co corréférence et pour rendre le raisonnement valide, eh bien, si on ajoute une prémisse d'identité, en ajoutant la prémisse d'identité Cicéron égale Cicéron, on ajoute deux nouvelles occurrences du nom Cicéron. Et la question va se poser de savoir, est-ce que ces occurrences du nom Cicéron renvoient bien au même individu que les occurrences précédentes et si, pour répondre à cette question, vous ajoutez une nouvelle prémisse d'identité, vous allez à nouveau ajouter de nouvelles occurrences du nom Cicéron, et vous aurez besoin de nouvelles prémisses d'identité. De sorte que ajouter une prémisse d'identité pour garantir la co-référence, c'est simplement dans des cas de ce genre démarrer un processus de régression à l'infini. Je pense qu'on peut voir ça assez clairement en numérotant les occurrences. Donc Cicéron est un orateur. Cicéron et Romain. La première occurrence, je lui mets... Je, je suis désolé pour ceux qui ne voient pas bien, je montrais ça tout à l'heure. La première occurrence, donc je la nomme 1. Première occurrence. Deuxième occurrence, je la nomme 2. Cicéron 2 et Romain. Maintenant, la question se pose de savoir est-ce que Cicéron 1 et Cicéron 2, c'est le même Pour établir ça, j'ajoute ma prémisse d'identité. Cicéron égale Cicéron. Mais en ajoutant cette prémisse-là, j'ajoute deux nouvelles occurrences de Cicéron, l'occurrence 3, Cicéron 3, et l'occurrence 4. Et maintenant, on a le problème qu'on se demande est-ce que vraiment Cicéron 1 et Cicéron 3, c'est le même individu Est-ce que Cicéron 2 et Cicéron 4, c'est le même individu. Pour l'établir, on va avoir besoin de nouvelles prémices d'identité. Et on ne s'arrêtera jamais parce qu'il y aura le même processus à l'infini. Et donc, ce pas de cette façon-là qu'on peut garantir la co-référence. En fait, ça ne sert à rien. On n'avance pas d'un pouce. Si on n'est pas d'accord au départ que les deux premières occurrences de Cicéron font référence au même individu, si on ne tient pas ça pour acquis, si on ne présuppose pas ça, rien ne pourra le garantir. Ce ne pas des prémices d'identité qu'on va le garantir parce que ça ne va faire que répéter le problème. Et on n'arrivera jamais à la conclusion. Il y a un individu qui On n'y arrivera jamais. Il faudra d'abord passer à l'infini de toutes ces identités. On ne pourra jamais y arriver. Et pourtant, on y arrive parce que l'inférence de Campbell est valide dans les cas comme le cas de gauche, on n'a pas besoin de la prémisse d'identité en rouge, effectivement. Ça ne pourrait pas marcher, cette prémisse d'identité dont on nous dit que c'est parce qu'elle est là implicitement que ça marche. Ben non, cette prémisse ne sert à rien. Si on l'ajoute explicitement, on aura besoin d'autres prémisses pour les mêmes raisons et ça ne marchera pas, on ne pourra jamais atteindre la conclusion. Donc en fait, il faut accepter que quand on a Cicéron est un orateur, Cicéron est romain, deux occurrences du même nom, on peut conclure qu'il y a un individu qui est un orateur romain. Donc, cette théorie selon laquelle l'inférence est antimématique, cette théorie ne fonctionne pas. Et il faut admettre un autre point de vue. Alors, cet autre point de vue, en fait, euh, j'ai mentionné cela la dernière fois, euh, mais maintenant, je voudrais dire explicitement qu'on trouve chez Wittgenstein, dans le Tractatus Logico-Philosophitus, une idée euh, qui est, en fait, euh, l'idée pertinente ici pour comprendre la corréférence des jurés et la validité de cette inférence de Campbell dans les cas où elle fonctionne effectivement. Ce que nous dit Wittgenstein dans le Tractatus, enfin, il nous dit comment il décrit la façon dont il procède, il dit « Je représente l'identité d'un objet, le fait que ce soit le même objet, à travers l'identité du signe qui représente cet objet. » Ça veut dire, si je mets deux fois le même nom, c'est le même individu et non au moyen d'un signe spécifique pour l'identité. Donc on n'explicite pas l'identité à travers un énoncé d'identité qui utilise ce signe égal spécifique. Ce n'est pas ça qu'on fait. Et dans les exemples dont je vous ai parlé, si on faisait ça, ça ne nous conduirait pas au résultat que l'on souhaite, puisque ça nous ferait une régression à l'infini. Plutôt, on considère que l'identité du signe est une garantie suffisante de l'identité de l'objet. Et en tout cas, ce n'est pas une garantie... Enfin, je reviendrai sur des difficultés dans un instant. Donc, c'est la répétition du même nom Cicéron dans les deux premières prémices de l'inférence de Campbell, Cicéron est romain, Cicéron est un orateur, c'est la répétition du même thème Cicéron, qui signifie que c'est le même individu dont il est question les deux fois. Et on ne fait pas de progrès si on essaie d'expliciter de, cette identité au moyen d'un signe d'identité en ajoutant des prémices d'identité si Cicéron égale si Cicéron. Ça ne nous avance pas du tout par rapport à ce qu'on a déjà quand on emploie le même, le même, le même nom. Alors, cette idée qu'il y a chez Wittgenstein, c'est la même idée dont je vous ai parlé la dernière fois, mais en rapport avec Ruth Millikan, une autre philosophe euh, ce passage, enfin un passage un peu plus long, mais là j'ai repris la phrase importante, elle parle de Strausson, de, du modèle straussonien comme elle l'appelle, et elle dit dans la conception de Strausson, l'identité d'un particulier, d'un objet particulier, d'un objet individuel, est représentée dans l'esprit par l'identité d'un autre particulier. Et, euh, et je reprends ça avec cette idée de dossier mental qui est très proche de ce dont parle Millikan, parce que Millikan fait un commentaire sur cette théorie de strauss dont je vous ai parlé, qui était une des premières introductions de l'idée de dossier mental, justement. L'idée, c'est qu'il y a des dossiers mentaux qui sont des particuliers dans l'esprit, il y a des informations qu'on met dans ce dossier, toutes les informations qui sont dans le même dossier se rapportent à la même personne par le fait qu'ils sont dans le même dossier. C'est en quelque sorte un fait architectural, comme disent souvent les philosophes qui parlent de cela, qui garantit l'identité. Quelque chose même dans l'architecture cognitive qui est déployée, le fait que c'est le même dossier signifie que c'est la même personne. On n'a pas besoin d'une identité explicite. Toutes les informations, tous les prédicats, si vous voulez, qui se retrouvent dans ce dossier-là, orateur, romain, etc., par le fait qu'ils sont dans le même dossier, concernent le même individu. Et du coup, si vous avez orateur et romain dans le même dossier, vous savez qu'il y a un individu, un objet, à savoir le référent du dossier, qui est orateur et qui est romain. C'est quelque chose qu'on peut inférer. Par contre, si vous avez votre information orateur dans un dossier mental, votre information romain dans un autre dossier mental, vous ne pouvez pas conclure qu'il y a un seul et même objet qui est orateur et romain. Vous ne pouvez le conclure que si vous avez en quelque sorte lié vos deux dossiers à travers euh, une identité. Mais, mais sinon, vous, vous ne pouvez pas exploiter ces informations qui se trouvent dans, distribuées dans des dossiers différents. Alors évidemment... Dans le cas d'un nom, on peut dire... Euh, un nom est associé à un certain dossier mental, les différentes occurrences du même nom vont être associées au même dossier mental, donc effectivement, quand vous employez deux fois le même nom, vous redéployez le même dossier mental, et les informations que vous apportez, que Cicéron est romain, qu'il est orateur, se retrouvent dans le même dossier mental, et donc vous pouvez du coup inférer qu'il y a un objet qui a toutes ses propriétés. Dans les cas anaphoriques, ce n'est pas le même nom, donc ce pas l'idée, ce n'est pas la répétition du signe qui signifie l'identité, ce n'est pas l'identité du signe ici. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce qui pourrait poser un problème. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un temps où, dans la grammaire générative, il y a eu une époque, dont je me souviens, où il y avait quelque chose qui était une, une, une transformation qui prenait une certaine structure linguistique où il y avait une répétition du même nom. Par exemple, Martin a vendu la voiture de Martin. C'est le même nom. Et dans ces cas-là, il y avait une certaine opération, la transformation pronominale, qui supprimait la deuxième occurrence du nom Martin et remplaçait ça par un pronom. Dans une telle théorie où vous avez plusieurs niveaux de structure linguistique, et des structures sous-jacentes qui sont les structures dont sont dérivées les structures observées, disons, à ce moment-là, on pourrait dire que quand vous avez un pronom dans la structure observée, si vous regardez la structure sous-jacente, vous allez trouver une répétition d'un nom, par exemple, répétition de la même expression qui a été transformée par cette transformation pronominale. Donc, on pourrait généraliser l'idée que c'est la répétition du même signe ou l'identité du signe qui signifie l'identité de l'objet, en disant que quand on emploie un pronom, quand on a une, cette relation anaphorique, euh, en fait, à un, niveau de, à un certain niveau de structure sous-jacente, on a bien la répétition de la même expression. Euh, on aurait pu dire ça à l'époque où les gens pensaient qu'il y avait de telles transformations pronominales, mais ça, c'est un, un état euh, dépassé de la théorie. Les gens ne disent plus ça. Au demeurant, euh, on a vu aussi que euh, l'anaphore, il euh, n'y a pas que dans le cas de l'emploi de pronoms, avec un exemple comme le salaud, euh, ne m'a pas aidé, et bien, le salaud est également anaphorique. Et là, c'est clair que l'expression le salaud n'est pas la même expression que son antécédent, euh, Jean, par exemple. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment une solution d'essayer de, de généraliser l'idée que c'est euh, l'identité de la représentation ou du signe qui garantit l'identité euh, du référent. Euh, on ne peut pas dire ça, en tout cas, si les représentations dont on parle sont les représentations linguistiques, les mots, parce que quand on emploie un pronom, ou une expression anaphorique, cette expression n'est pas la même expression que son antécédent. En revanche, si on situe les choses sur le plan mental, alors on peut très bien dire que, que ce soit lorsque le même nom est employé deux fois, l'exemple de Cicéron, ou que ce soit dans le cas où vous avez un antécédent Jean et ensuite un pronom « il » qui est anaphorique et qui hérite la référence de l'antécédent, dans les deux cas, vous pouvez dire, même si les expressions ne sont pas la même comme dans le second cas, euh, même si les expressions ne sont pas la même, elles sont associées au même dossier mental. Donc, ce qu'on peut dire, et c'est ce que je vous propose de dire, c'est que c'est l'identité du dossier mental qui garantit l'identité de la référence, pour autant qu'il y ait référence. Et, et d'ailleurs, on peut... Je pense qu'on peut montrer que, que l'identité de l'expression linguistique n'est pas quelque chose qui est directement pertinent. Vraiment, ce qui compte, c'est le c'est la représentation mentale. On peut montrer ça en, en imaginant des cas où on est la répétition du même nom et où néanmoins l'inférence ne serait pas valide, l'inférence de Campbell. Alors évidemment, je vous en ai déjà parlé, je vous ai parlé euh, il y a, je crois, deux séances, euh, du fait qu'il peut y avoir des noms, des formes homonymes, comme dans le cas de Aristote, qui peut désigner le philosophe, mais qui peut désigner aussi, euh, par son prénom, Onassis. Et on peut imaginer un discours où il y a à la fois une occurrence du nom Aristote, nom du philosophe, et puis une occurrence du prénom de Onassis, dans le même discours. Et si on avait ça, à ce moment-là, euh, Aristote est très riche, euh, Aristote est très intelligent, avec le premier Aristote qui fait référence à Onassis et le deuxième Aristote qui fait référence à, au philosophe, vous ne pouvez pas conclure, il y a quelqu'un qui est riche et intelligent. Ça, ça ne suit pas de ces deux prémisses, parce que euh, les deux noms Aristote sont en fait deux noms différents même s'il si, euh, se prononce pareil. Mais euh, ce n'est pas ce genre d'exemple qui est vraiment directement pertinent, parce qu'on veut des cas où la référence est la même. Et là, dans le cas de aristote et du philosophe, la référence n'est pas la même, donc bien entendu, ça ne va pas être valide. Mais, euh, mais prenons un cas où la référence est la même. On a un cas de ce genre. C'est le cas dont j'ai parlé la dernière fois, et je crois celle d'avant, c'est le cas de Paderevski. Vous vous souvenez Paderewski c'est quelqu'un qui a fait ces deux carrières complètement différentes et où il a acquis une certaine célébrité dans les deux comme, comme, comme musicien et comme politicien à deux périodes différentes de sa vie. Et on imaginait... Donc, le nom Paderewski fait référence à cet individu, le même individu, qui a été musicien et politicien. Mais étant donné la différence de ces deux carrières, Kripke, à qui l'exemple est dû, Dites qu'il est facile d'imaginer un sujet qui croirait qu'il y a deux individus différents qui portent le même nom. Donc l'individu croirait que c'est comme le cas d'Aristote Onassis et Aristote le philosophe. Mais il aurait tort, parce qu'en fait, c'est le même individu. Et puisque c'est le même individu, imaginons un discours où il y a deux occurrences de Paderewski, une occurrence qui fait référence à Paderewski le musicien, si vous voulez, une occurrence qui fait référence à Paderevski, le politicien, ce sont en fait le même individu. Donc les deux occurrences font référence au même individu. Mais pour un sujet qui ne sait pas que c'est le même individu, un sujet comme précisément celui dont parle Kripti, pour un tel sujet, cette inférence-là serait pas valide. Le sujet pourrait accepter que Paderevski était un grand musicien, et il pourrait aussi accepter que Paderewski était un grand politicien, mais dans le premier cas, il pense à Paderewski, le musicien, il a un dossier mental pour cette personne-là. Dans le deuxième cas, il pense à l'autre Paderewski, lui, il croit que c'est un autre, donc il pense à l'autre Paderewski, et précisément parce qu'il pense que ce n'est pas la même personne et qu'il n'associe pas le même dossier mental aux deux, il ne pourrait pas conclure, même s'il accepte ces deux prémices, il ne pourrait pas conclure qu'il y a une personne qui est à la fois un grand musicien et un grand politicien. Il ne pourrait pas le conclure. Parce qu'il lui manque effectivement, la connaissance du fait que c'est le même individu. Donc, le fait que ce soit le même nom n'est pas suffisant à nous apporter cette connaissance. Ce qui compte, à nouveau, c'est le fait que ce soit le même dossier mental. Pour cette personne-là, qui est ignorante de l'identité des deux Paderewski, si je puis dire, pour cette personne-là, eh bien, c'est pas le même dossier mental qui est associé aux deux prémices, et par conséquent, les informations ou les prédicats qui se trouvent associés le prédicat musicien qui se trouve dans le premier dossier mental, le prédicat politicien qui se trouve dans le deuxième dossier mental, ils ne peuvent pas se combiner pour donner cette conclusion qu'il y a un seul et même individu qui est à la fois un grand musicien et un grand politicien, parce qu'ils ne sont pas dans le même dossier mental, donc pas garanti, la corréférence n'est pas garantie, donc il n'y a pas moyen de mettre ensemble ces deux prédicats, sauf si on nous apporte cette identité, on nous révèle qu'en fait c'est le même Paderewski, auquel cas on pourra conclure. Mais l'identité du nom ne suffit pas. En revanche, l'identité du dossier mental, le fait que ce soit un seul et même dossier mental, ça, c'est ça qui est pertinent. Voilà, donc, euh, j'ai essayé de justifier mon analyse en termes de dossiers mentaux, euh, notamment en rejetant l'idée que c'était une inférence antimématique. Donc, si cette explication que j'ai donnée est la bonne, c'est très intéressant pour nous parce que ce que ça nous dit, c'est que l'inférence de Campbell est valide parce que les deux termes A et B, dans les deux prémisses, les deux occurrences, sont associés au même dossier mental. C'est pour ça que ça marche. Et si c'est vrai, si cette explication est correcte, alors on peut utiliser l'inférence de Campbell comme critère pour déterminer si, oui ou non, deux, deux termes, deux expressions linguistiques sont associés au même dossier mental. Et c'est très intéressant d'avoir un critère. On dira que quand on a deux termes A et B, dans par exemple des énoncés A et F, B et G, ces deux termes A et B sont associés au même discours, dossier mental si l'inférence de Campbell est légitime. C'est-à-dire, si on peut, quand on pense A et B, et A et F et B et G, si on peut inférer, il y a un individu, un objet, qui est F et qui est G. Si on peut le faire directement, ça veut dire que c'est bien le même dossier mental, donc il n'y a corréférence références déjurées. on n'a pas besoin d'une prémisse d'identité supplémentaire, c'est garanti en quelque sorte par l'architecture mentale, par le fait que ce soit le même dossier mental dans les deux cas. Si, en revanche, l'inférence de Campbell n'est pas légitime, si on a l'impression que qui manque quelque chose ou qu'on a besoin de cette prémisse d'identité supplémentaire, ça montre que les deux dossiers mentaux ne sont pas les mêmes. Donc, c'est l'inférence de Campbell comme critère pour déterminer si on a affaire à deux dossiers mentaux distincts ou un seul et même dossier mental, c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, le problème, quand on utilise ce critère, le problème, disons, moins apparent, euh, c'est que ça entre en conflit ça semble entrer en conflit, ce critère, avec le critère dont on dispose déjà. On a un critère, et il semble que les deux critères ne font pas bon ménage. Le critère qu'on a dérive de ce que j'ai appelé la contrainte de Frégueux. C'était à l'idée que, dans les cas où un même sujet rationnel attribue des propriétés contradictoires à ce qui est en fait le même objet, forcément, ce sujet, puisqu'il est rationnel, doit se représenter cet objet à travers deux dossiers mentaux différents parce que s'il avait un seul et même dossier mental, il se contredirait, il le saurait, il ne serait pas rationnel. S'il si est rationnel, et c'est tous les cas des cafréliens dont je vous ai parlé, comme le, comme le critique littéraire, qui juge d'un seul et même auteur que c'est un grand auteur et que, un, et que ce n'est pas un grand auteur, parce qu'il se représente, cet auteur, à travers des dossiers mentaux différents, Romain, Romain Gary d'un côté, Émile Ajar de l'autre, il ne sait pas que c'est le même individu. Il est quand même rationnel, précisément parce qu'il ne sait pas que c'est le même individu. Il ne peut pas réaliser, il ne peut pas se rendre compte qu'il y a une contradiction. Parce que le grand auteur, ça se trouve dans le dossier Ajar, le pas, si grand, pas grand auteur se trouve dans son dossier Gary, et il ne peut pas mettre les deux choses ensemble parce que c'est des dossiers différents. Donc la contradiction ne lui apparaît pas. Donc ça, c'est le critère dont nous disposons. La contrainte de Frégu implique que dans les cas fréliens, dans ce type de cas, le sujet se représente, le même objet, sous deux modes de présentation différents, et, et, et la notion de dossier mental est, est censée être une façon de comprendre cette idée frédéenne de mode de présentation. Alors, le critère que je viens d'énoncer, ce critère-là, euh, issu de, de la contrainte de frégueux, le fait que quand on a un cas frédéen euh, avec un sujet rationnel qui semble se contredire, on est forcé, pour sauver sa rationalité, de postuler des modes de présentation différents, ce critère n'est pas suffisamment général. En fait, ce n'est pas vraiment ça le critère qu'on veut utiliser parce que le critère ne donne un verdict et ne permet d'établir qu'on est en présence de deux dossiers mentaux distincts que lorsque le sujet se trouve effectivement dans un cas frélien, c'est-à-dire quand il attribue des propriétés contradictoires à un seul et même objet. Or, il y a beaucoup de cas où un sujet va se représenter le même objet sous deux modes de présentation différents, mais il ne va pas forcément attribuer des propriétés contradictoires. Donc, on veut un critère de quand le sujet se représente le même objet sous deux modes de présentation différents, et quand il utilise un seul et même mode de présentation. C'est ça qu'on cherche. Or, il y a plein de cas où il va y avoir des modes de présentation différents, et où le sujet ne va pas pour autant attribuer des propriétés contradictoires. C'est un cas un peu extrême. Donc, en fait, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tellement l'attribution de propriétés contradictoires, comme on a dans les cas fréliens, c'est la possibilité d'attribuer des propriétés contradictoires. Un sujet qui a deux dossiers mentaux distincts pour un même objet pourrait, tout en restant rationnel, attribuer des propriétés contradictoires précisément parce qu'il a deux dossiers mentaux distincts, mais ça ne veut pas dire qu'il le fait. Donc il faut passer à un critère un peu différent, un critère où c'est la possibilité d'attribution contradictoire qui compte. Et, euh... Donc on pourrait simplement ajouter une modalité dans le critère de différence qui est associé généralement à Frégueux, on pourrait dire que deux termes A et B sont associés à des modes de présentation distincts, pour un sujet donné dans un certain contexte, si le sujet en question pourrait, sans manquement à la rationalité, attribuer des, des, ad, adopter des attitudes contradictoires, pas forcément attribuer des propriétés contradictoires, mais adopter des attitudes contradictoires, ça inclut comme un cas particulier le cas où on, où on, où on attribue des propriétés contradictoires à un même objet. Donc ça, c'est un progrès parce qu'on euh, introduit euh, l'idée de possibilité. Et de fait, c'est comme ça que procèdent les philosophes qui suivent la voie de Frege. Ils utilisent typiquement ce critère. La possibilité d'attitude contradictoire vis-à-vis d'un objet montre que le sujet se représente cet objet sous deux modes de présentation différents. Bon, par ailleurs, c'est évident que, attribuer des propriétés contradictoires un même objet, n'a de sens que si le sujet considère, disons, A et B, ou les choses à quoi il fait référence à travers ces deux expressions, comme étant des objets distincts. C'est uniquement dans ces cas-là que le sujet peut être tenté éventuellement ou, des, ou peut se trouver en situation d'attribuer des propriétés contradictoires. De sorte qu'il y a une autre façon disons, de, de formuler le critère, je pense que c'est plus ou moins équivalent, et c'est aussi une façon qui est très courante dans la littérature, euh, qui est de dire que deux termes A et B sont associés à des modes de présentation distincts pour un sujet donné, dans un contexte donné, si le sujet pourrait envisager que ces objets ne soient pas le même. Donc, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du type qui enfile son manteau où Marie dit mais il enfile le manteau de gens dont ces gens Jean. Marie, elle pense que c'est le même individu, mais elle a deux dossiers manteaux distincts. Et parce qu'elle a deux dossiers manteaux distincts, elle pourrait envisager que ce ne soit pas le même individu. Si l'autre lui dit « mais t'es il y a un voleur de manteau qui sévit ici, c'est bien connu, à ce moment-là, elle pourrait peut-être se dire, ah oui, en fait, c'est peut-être pas Jean, peut-être c'est quelqu'un qui est en train de voler le manteau de Jean. Elle pourrait. Et donc, la possibilité de considérer les deux objets comme distincts, ça peut être aussi le critère. Et ça, c'est donc cette deuxième version. Et effectivement, la possibilité d'un doute quant à l'identité de A et de B implique à elle seule que les dossiers manteaux, que le sujet associé à ses expressions, sont distincts. Parce que si c'était le même dossier mental, le sujet serait a priori que le référent est le même. Donc s'il y a la possibilité d'un doute, ça veut dire que le sujet a deux dossiers distincts. Si le sujet a un seul et même dossier mental, il n'y a pas de possibilité de douter que c'est le même objet. C'est ça l'idée. Donc on a ces critères-là, qui sont les critères traditionnels qu'utilisent les fréliens, si je peux employer cette expression pour désigner les philosophes qui s'inscrivent, disons, dans cette tradition d'utiliser cette notion de mode de présentation. Et c'est ce critère-là dont j'ai présenté deux versions plus ou moins équivalentes qui semble entrer en conflit avec le nouveau critère que je vous propose, qui est le critère de Campbell, celui qui est... que nous fournit l'inférence de Campbell. Le fait qu'elle marche dans certains cas et pas dans d'autres, ça nous met sur la voie d'un critère possible, et je dis, mais ce critère entre en conflit avec l'ancien critère ou les anciens critères. Et ce conflit, dont heureusement, en fait, il n'est qu'apparent, mais on peut l'illustrer avec un exemple où quelqu'un voit, en l'occurrence, un vase cassé, vase que la personne connaît bien, se souvient parfaitement, dont la personne se souvient parfaitement comme étant un vase qui n'était pas cassé la dernière fois qu'elle l'a vu. Et donc, dans ce contexte, on peut avoir l'inférence suivante, qui est une inférence de Campbell. Ce vase était en bon état, je m'en souviens, ce vase est cassé, je le vois, donc quelque chose qui était en bon état est cassé. C'est pas très... J'aurais pu faire un exemple un peu plus plausible, mais bon. Vous voyez ce dont il s'agit Le sujet se souvient du vase en bon état, voit le vase cassé, et peut inférer immédiatement quelque chose qui était en bon état est cassé. Et donc, pour autant que ce soit vrai que dans un cas de ce genre, le sujet, sur la base de son souvenir et de sa perception peut inférer qu'on lui a cassé quelque chose. En quelque sorte, c'est ça le contenu. Euh, le fait que cette inférence marche suggère que les deux occurrences de l'expression « se vase » dans les deux prémices initiales, « se vase » était en bon état, « se vase » est maintenant cassé. Ces deux occurrences, pour le sujet, sont associées au même dossier mental. « Se vase » était en bon état, ce vase est maintenant cassé, ou il est maintenant cassé, on pourrait employer un pronom anaphorique, donc quelque chose qui était en bon état est maintenant cassé, il n'y a aucun problème, l'inférence est valide. Ça suggère que les deux occurrences de l'expression démonstrative ce vase sont associées au même dossier mental, et c'est ce que confirme le fait qu'on pourrait utiliser un pronom anaphorique dans ce cas. Et pourtant, les informations que détient le sujet sur l'état du vase aux différents moments qui sont ici pertinents, c'est-à-dire le souvenir qui lui... Permet, il lui donne accès à l'information que le vase était en bon état. Il se souvient qu'il était en bon état. Et puis maintenant, il y a la perception du vase cassé. C'est deux canaux informationnels différents, la perception et le souvenir. Et on a vu que les dossiers mentaux, dans un certain type de cas, sont associés à des canaux épistémiques, des façons d'obtenir l'information, etc. Ça suggère que peut-être on a deux dossiers mentaux distincts, un fondé sur la perception, le vase qu'on voit, l'autre fondé sur le souvenir, le vase dont on se souvient. Ça le suggère, et je reviendrai sur ce sur, sur point. En tout cas, que dans cet exemple, il y ait deux dossiers mentaux distincts, c'est ce que semble établir le critère freudien de différence dans ces deux versions dont je vous ai parlé. Le sujet pourrait très bien s'interroger sur la question de savoir si le vase dont il se souvient est bien le vase qu'il perçoit. Il pourrait se demander, mais est-ce que c'est bien le même Est-ce que c'est bien mon vase qu'on a cassé Il le pourrait et comme on l'a vu, la possibilité d'une telle interrogation à elle seule suffit à établir que les dossiers mentaux sont distincts. Parce que si c'était le même dossier mental, le sujet saurait a priori que c'est le même et il ne pourrait pas, il n'aurait pas lieu de s'interroger. D'où le conflit. L'inférence de Campbell, le fait qu'elle est valide, suggère que c'est le même dossier mental. Mais le critère frédéen qui nous dit si c'est possible d'imaginer ou de s'interroger sur le fait que ce soit le même, à ce moment-là, c'est deux dossiers mentaux distincts. Or là, l'inférence de Campbell est valide, mais évidemment, le sujet pourrait s'interroger sur la question de savoir si c'est bien le même vase. Et donc, il semble qu'il faille trancher entre les deux critères. Et donc, je vais vous dire ce que je, ce que je pense de la situation. Je pense qu'en fait, le problème vient du critère frédien de différence que je vous ai rappelé, le critère traditionnel. Non pas que le critère soit mauvais, je pense qu'il est, il est bon, mais il est ambigu, sa formulation n'est pas assez précise. Quand on commence à parler de la possibilité de, par exemple, penser que, considérer que, le, que ce soit le même objet ou pas, que ce soit pas le même objet, etc., c'est beaucoup trop vague. Il faut dire beaucoup plus précisément de quoi on parle. Et donc, dans la suite, dans le reste de, de la séance, je vais oui, parler de ce problème et puis je donnerai un exemple à la fin de ce que je crois être vraiment une confusion que font certains philosophes, précisément à cause du caractère un peu imprécis du critère. Donc, la notion de possibilité que le critère invoque me semble ambiguë. Et ce qu'il faut distinguer, je pense, il y a plusieurs façons de, de présenter le problème, mais je pense que, fondamentalement, ce qu'il faut distinguer, c'est ce qui est possible dans l'absolu, et ce qui est possible compte tenu des dispositions effectives du sujet, c'est-à-dire sans remettre en cause les dispositions du sujet. Donc, vous avez un sujet rationnel, à un moment donné, il est dans une certaine disposition d'esprit. Dans cette disposition d'esprit-là, il y a certaines choses qui sont possibles et d'autres pas. Mais les choses qui ne sont pas possibles dans la disposition d'esprit où se trouve le sujet, elles sont possibles dans l'absolu, parce que le sujet pourrait changer de disposition d'esprit. Et je pense que c'est complètement pertinent pour l'exemple que je viens de donner du vase, parce que le sujet... C'est évident pour lui que c'est le même vase, il ne pose, pose même pas la question. Il le voit son vase, le vase même dont il se souvient. Et il juge ce vase qui était en bon état, il est cassé. Il présuppose que c'est le même vase. Mais évidemment, c'est facile pour lui de, de se poser la question, est-ce que c'est bien le même vase Mais à ce moment-là, il change de disposition d'esprit. Et ce qui est important, c'est de coller de près, euh, de vraiment respecter l'état mental du sujet au moment, quand on pose la question de savoir est-ce que c'est le même dossier mental ou pas, on parle du sujet à un moment donné, précis, dans une situation précise. Le sujet, la seconde d'après, il peut être dans une autre disposition d'esprit. Et alors qu'il avait un seul et même dossier mental qu'il déployait dans un cas, l'instant d'après, son dossier mental, il a pu le scinder en deux. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe ici, je pense. Donc, donc on a cette distinction entre ce qui est possible dans l'absolu. Plein de choses sont possibles dans l'absolu qui, en fait, ne sont pas possibles compte tenu des dispositions d'esprit du sujet à un moment donné, mais qui peuvent le devenir l'instant d'après. Donc même si le sujet pourrait, dans l'absolu, envisager l'éventualité que A et B soient des objets distincts, par exemple le vase cassé par terre, est-ce que c'est bien le même que celui que j'ai vu hier Même si le sujet pourrait, dans l'absolu, envisager cette éventualité si dans les faits il exclut cette éventualité du champ des possibles en présupposant que A et B sont le même, alors le sujet ne pourrait pas envisager l'éventualité que A et B soient des objets distincts sans changer ses dispositions d'esprit et sans remettre en cause cette présupposition. Donc ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que le sujet présuppose Ce que le sujet présuppose, c'est des choses que, qui ne sont pas ouvertes à la discussion. Ça fournit le cadre mental dans lequel le sujet se trouve. Et même si il est possible de remettre en cause cette présupposition. Tant que le sujet présuppose quelque chose, ce qui est présupposé n'est pas ouvert à la discussion. Et donc, ça n'est pas dans le champ des possibles pour le sujet au moment où il présuppose ça. Donc, ce que je propose, c'est une modification du critère pour préciser que la possibilité du critère frélien de différence... Pour préciser que la possibilité dont on parle, ce n'est pas la possibilité absolue, c'est la possibilité relative, en quelque sorte. Deux termes, A et B, sont associés à des modes de présentation distincts pour un sujet donné dans un contexte donné, si le sujet en question pourrait, d'une façon compatible avec ses dispositions effectives au moment dont on parle, envisager qu'il fasse référence à des, deux, des objets distincts. Et comme je vous ai dit, le sujet, dans cet exemple... C'est évident pour lui, et le sujet présuppose que c'est le même objet. Ça ne lui vient pas à l'esprit que ça pourrait être un autre. Simplement parce que... Enfin... Je ne vais peut-être pas garder l'exemple pour, pour justifier cette analyse, mais ça dépend vraiment des cas particuliers. Je, je prendrai d'autres exemples. En tout cas, je suggère que pour autant que l'inférence de Campbell soit valide pour le sujet, c'est parce que le sujet présuppose que c'est un seul et même vase. Le sujet reconnaît le vase, il voit bien que c'est son vase. La question de savoir si c'est son vase ou pas ne se pose pas. Le sujet a reconnu le vase, d'emblée. Donc on a, le sujet a présupposé que c'était le même, celui dont il se souvient et celui qu'il voit, parce qu'il a reconnu le vase d'emblée. Et c'est parce qu'il a reconnu le vase d'emblée, parce qu'il euh, présuppose que c'est le même, ça veut dire qu'il a un seul et même dossier mental associé au vase qu'il connaît bien, celui dont il se souvient, et c'est ce dossier mental qu'il déploie quand il le voit cassé au sol. C'est à son vase qu'il pense, et dont il se dit « mais il est cassé ». Donc c'est un seul et même dossier mental, et c'est ça qui explique que l'inférence de Campbell soit valide. Donc la question de l'identité des deux vases, si je puis dire, ne se pose pas pour le sujet parce qu'elle est tenue pour acquise, elle est présupposée. L'éventualité que le vase remémoré soit distinct du vase perçu n'est pas une option pour le sujet compte tenu de ce qu'il présuppose. Alors évidemment, et je répète ça, le sujet pourrait se mettre à douter de l'identité ou tout simplement, il pourrait s'interroger à son sujet. Mais ce serait un changement de disposition par rapport à la situation de départ, c'est ça sur quoi j'insiste. Dans la situation de départ, le sujet ne doute pas et ne se pose pas la question. Il reconnaît le vase immédiatement, il n'envisage pas une seconde l'éventualité que le vase pourrait être différent, le vase cassé pourrait être différent du vase remémoré. Enfin, que le vase qu'il voit maintenant cassé pourrait ne pas être le vase dont il se souvient. C'est parce qu'il présuppose qu'il s'agit du même vase que l'inférence de Campbell est légitime. Et dans ces conditions, au moment où il présuppose cela, le sujet ne pourrait pas envisager que le vase remémoré soit distinct du vase perçu. Il ne pourrait pas le faire sans changer de disposition et sans cesser de présupposer ce qu'il présuppose. Donc, on peut très bien conserver le critère frilien de différence à condition d'interpréter de façon restrictive comme je l'ai fait la notion de possibilité qu'il implique. Et ça nous donne... Si on, si on, on prend l'autre version du, du critère de différence, on obtient quelque chose qu'on peut formuler de cette façon-là deux termes A et B sont associés à des modes de présentation distincts pour un sujet donné, dans un contexte donné, si le sujet en question n'exclut pas que A et B fassent référence à des deux objets distincts. Or, précisément, quand le sujet présuppose que c'est le même objet, il exclut que ce soit des objets distincts. Ça ne fait même pas partie du champ des possibles pour lui, parce qu'il présuppose cela. Et le sujet, dans le cas du vase, quand il reconnaît le vase et qu'il se lamente sur le fait qu'on le lui ait cassé, le sujet exclut la possibilité que ce soit des, des vases distincts. Ce n'est pas qu'il l'exclut au sens qu'il considère cette possibilité et qu'il qu qu l'écarte, pas du tout. C'est parce qu'il ne considère pas cette possibilité. Cette possibilité ne fait pas partie du champ des possibles pour lui dans la mesure où il présuppose que c'est le même. À partir du moment où il entrevoit cette possibilité, où il la prend en considération, où il se pose la question, ça n'est plus le même champ des possibles, ça n'est plus la même disposition d'esprit, le sujet ne présuppose plus que c'est le même, ça devient une question qu'on peut poser et je dis qu'à ce moment-là, le sujet cesse de déployer un seul et même dossier mental à partir du moment où il se pose la question « Est-ce que ce vase cassé est le même que mon vase qui était en bon état dont je me souviens ?» À partir du moment où il se pose la question, de quelque façon qu'il y réponde, il déploie deux dossiers mentaux distincts. Alors peut-être qu'avec un autre exemple, ce sera encore plus évident. Là, je pense que c'est le genre d'exemple. Supposez un sujet qui suit des yeux un oiseau qui vole dans le ciel. Vous pouvez fabriquer un exemple de ce genre avec n'importe quoi que vous suivez des yeux. Le sujet ne se pose pas la question de savoir si l'oiseau qu'il voit à l'instant T1 est bien le même que celui qu'il voit à l'instant d'après, c'est-à-dire à l'instant T2. Quand vous suivez quelque chose des yeux, c'est un processus dynamique vous voyez l'objet à T1, vous voyez l'objet à T2, vous le, vous le suivez du regard, et vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est le même. Vous présupposez que c'est le même, puisque vous le suivez des yeux. La question ne se pose tout simplement pas. Mais ça ne veut pas dire que, dans l'absolu, il n'y a pas une possibilité que ce soit un autre. Il pourrait y avoir un malin génie qui, entre deux saccades visuelles, ou au moment où vous clignez les yeux, aurait substitué un oiseau pour l'autre et l'aurait mis exactement au même endroit. C'est possible dans l'absolu, mais le sujet n'envisage pas, le sujet qui suit un objet des yeux ou un oiseau des yeux n'envisage pas cette possibilité. Si le sujet le faisait, si le sujet était un philosophe, euh, il vient de lire Descartes, euh, il pense au malingénie, etc. Si le sujet s'interrogeait sur l'identité, alors le sujet déploierait deux dossiers mentaux distincts, un pour l'objet, pour l'oiseau aperçu à T1 et l'autre pour l'objet, l'oiseau aperçu à T2. Dans ce cas-là, s'il se pose la question est-ce que c'est bien le même Il pourrait y avoir un malingénie, qui, que, etc. Là, il y aurait plusieurs dossiers mentaux distincts. Mais tant que le sujet présuppose que c'est le même parce qu'il perçoit cet oiseau, eh bien, il y a un seul et même dossier mental. Donc, l'identité du dossier mental et son unité, son unicité, correspond au fait qu'il y a cette présupposition que c'est le même objet. Et la situation du vase, c'est simplement la même chose sauf que je pense que c'est plus convaincant dans des cas de ce genre, des cas perceptifs, parce que notre système perceptif est bâti de cette façon-là, de façon qu'il y ait effectivement un seul et même dossier mental qui correspond à tout un épisode de perception continuée d'un objet que vous suivez de regard. Alors, j'ai dit que, que, que la notion de possibilité qu'utilisent les frédéens, quand ils disent qu'il y a deux modes de présentation différents à partir du moment où il y a la possibilité de, de douter que ce soit le même objet ou, ou de se poser la question, j'ai dit que cette notion de possibilité était, euh, était ambiguë. qu'il y a deux façons de la comprendre, et que c'est très important de, comprendre, de la comprendre de la bonne façon, c'est-à-dire comme une possibilité relative aux dispositions effectives du sujet, à son état d'esprit à un moment donné. Parce que l'état d'esprit peut changer d'un moment à l'autre, il y a des, des choses qui sont hors du champ des possibles, qui soudain entrent dans le champ des possibles parce que soudain on se pose la question, par exemple on remarque une propriété du vase qui ne semble pas correspondre à notre vase et à ce moment-là on remet en cause cette présupposition, etc. Donc les choses changent, les choses sont fluides, les choses sont dynamiques. Il faut en tenir compte, il faut donc considérer quand on parle de possibilité, la possibilité vraiment à un moment donné, étant donné les dispositions effectives du sujet. Et le fait que quelque chose soit possible dans l'absolu, au sens au moins où le sujet pourrait lui-même, le sujet, euh, envisager que des objets soient distincts, alors même que la seconde d'avant y présupposait que c'était le même, ce n'est pas du tout pertinent, cette possibilité pour juger si la seconde d'avant, il y avait un dossier mental ou deux. Ce qui est pertinent à un moment T pour juger si vous avez un dossier mental ou deux, c'est ce que le sujet présuppose au moment T, pas éventuellement ce qu'il va penser à la seconde d'après, parce que tout peut changer très très vite. Et donc, je voudrais illustrer... Cela avec un, un exemple d'un passage d'un philosophe qui, normalement, est très soigneux, mais je pense que, tel que je comprends le passage, il y a une confusion entre ces deux registres de possibilités dans le passage en question. Euh, il s'agit d'un texte d'un philosophe qui lui-même, spécialiste de Freud par ailleurs, Richard Eck, où il nous raconte une histoire, une histoire de chat. Donc il nous dit qu'il a un chat, et il nous raconte un épisode où, se trouvant dans son bureau, donc à l'intérieur de chez lui, il a vu, à l'extérieur, en regardant par la fenêtre, un chat qui ressemblait beaucoup à son chat, son chat Joe. Et il nous précise « Joe est un chat d'intérieur qui n'a pas le droit de sortir ». Donc il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont des chats qui n'ont pas le droit de sortir, donc là c'est un cas de ce genre. Un chat qui reste à l'intérieur, qui ne sort jamais. Et il poursuit. « Après une ou deux minutes, je me suis rendu compte que ce, ce chat était Joe, qui s'était apparemment échappé et se trouvait en dehors de la maison. » Donc c'est vraiment une situation familière qui décrit d'ailleurs un, une sorte de changement de disposition, puisque euh, le sujet voit ce chat, ne, ne le reconnaît pas, bien que le chat ressemble à son chat, parce que dans ce contexte-là, étant dehors, ça ne peut pas être son chat, donc euh, là, il y a vraiment deux dossiers mentaux distincts. Il a son dossier mental pour, pour Joe, son chat, et puis il a un dossier mental pour ce chat qu'il voit dehors. Donc ça, c'est ce qui se passe au début. Et puis, au bout d'un moment, il se rend compte, en regardant le chat, qu'en fait, c'est Joe. Donc là, il a une sorte de jugement d'identité, ce chat est Joe. Et... Euh, c'est ce que les partisans, liaison, euh, les partisans de la liaison diraient que dans un cas de ce genre, le, le dossier mental sur Joe, sur son chat Joe, et le dossier mental démonstratif sur ce chat se trouvent liés. Euh, la prochaine fois, je vous reparlerai de cette histoire de liaison et de fusion, et je donnerai des arguments pour la fusion, mais en tout cas, euh, c'est un cas de ce genre où on a deux dossiers mentaux au départ, et où, en fait, on s'aperçoit que c'est un seul et même euh, chat. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Eck, il nous dit... « En reconnaissant ainsi Joe, je faisais un jugement d'identité. Cette créature, celle qui m'était présentée visuellement de telle et telle façon, est Joe. » Et il conclut, « On peut voir que deux modes de présentation doivent être impliqués ici, en réfléchissant au fait qu'au départ, je n'avais pas reconnu Joe. » Et là, je suis entièrement d'accord. Euh, je vous donne cette, cette citation euh, en disant qu'il y a une confusion, mais elle n'est pas dans cette citation, elle est dans ce qui vient immédiatement après. Donc là, je suis d'accord avec la description que fait Eck de cette situation. Il y a deux dossiers mentaux distincts. Mon chat, Joe, ce chat. C'est ça qui permet, c'est le fait qu'il y ait deux dossiers mentaux distincts qui permet au sujet de s'interroger sur la question de savoir si c'est le même ou pas. Et le sujet, euh, Eck, conclut effectivement, ah oui, c'est le même, après s'être posé la question. Donc qu'est-ce qui se passe quand il comprend que c'est le même Les partisans de la fusion nous disent que... Ben, au lieu de deux dossiers mentaux, il n'y en a plus qu'un. Les partisans de la liaison nous disent que ces deux dossiers mentaux se trouvent liés entre eux, de sorte que toutes les informations qui sont dans l'un peuvent passer dans l'autre, etc. Et je reviendrai sur ces façons de voir la prochaine fois. Euh, aussi, euh, le critère... Euh, de Frégues, le, le, le critère tout à fait initial avec les cas et la et les, les attributions contradictoires, etc., ou la possibilité d'attribution contradictoire, ça marche aussi. C'est-à-dire que Heck, euh, euh, au moment où déploie ces deux dossiers mentaux distincts, pour, effectivement attribue des propriétés contradictoires aux, aux deux chats. Il attribue à, à son chat Joe la propriété de se trouver dans la maison parce qu'il n'imagine pas que, que Joe soit dehors, et c'est même parce qu'il sait que Joe est à la maison qu'il pense que ce chat-là n'est pas Joe, mais qu'il lui ressemble. Et donc, évidemment, dans son dossier mental démonstratif sur le chat qu'il voit, il y a la propriété de ne pas se trouver dans la maison, mais de se trouver à l'extérieur. Donc là, on a effectivement un cas lien. Alors, maintenant, pourquoi je dis que, que cette discussion de être révèle une confusion entre ces différents sens de possibilité C'est à cause de du paragraphe qui suit, qui me paraît, euh, qui me paraît très intéressant. Alors, j'en donne une interprétation qui n'est peut-être pas euh, très charitable. Comme je vous dis, cet auteur est normalement très soigneux. Donc, peut-être qu'il y a façon de comprendre ce qu'il dit autrement que de la façon dont je le fais. En tout cas, je vous lis le passage. Il dit, la structure du phénomène n'aurait pas été différente si j'avais reconnu Joe immédiatement. Donc là, on a un cas effectivement où Joe, il ne l'a pas reconnu immédiatement. Il lui a fallu quelques minutes, il dit. D'abord, pour lui, il a dit, tiens, qu'est-ce que ce chat fait là Il ressemble à Joe. Et donc là, il avait vraiment ces deux dossiers ses manteaux distincts. Et puis, au bout de quelques minutes, il se dit, mais c'est Joe. Joe, et... Joe s'est échappé, et puis il se précipite à ce moment-là pour le récupérer. Et il dit, la structure du phénomène n'aurait pas été différente si j'avais reconnu Joe immédiatement. C'est-à-dire, si au lieu de penser qu'est-ce que c'est ce chat il avait, en voyant par la fenêtre, dit « mais Joe est sorti, Joe s'est échappé ». S'il avait immédiatement reconnu Joe, il aurait pensé tout de suite « Joe ». Il n'aurait pas pensé « ce chat ». Donc la structure du phénomène n'aurait pas été différente si j'avais reconnu Joe immédiatement. Même si je l'avais fait, j'aurais pu, de façon intelligible, me poser la question de savoir si cette créature était bien Joe. Donc il nous dit « on est forcé de dire que même quand je reconnais Joe immédiatement, je regarde par la fenêtre, je me dis « mais il y a Joe qui est sorti, mais il y a Joe qui s'est échappé, etc. » Dans ce cas-là, reconnaissance immédiate, aucun doute, quoi que ce soit, le sujet présuppose que c'est Joe, etc. Dans un cas de ce genre, il nous dit il faut quand même postuler deux dossiers mentaux distincts, ou en tout cas deux modes de présentation distincts, parce que le sujet aurait pu, de façon rationnelle et intelligible, s'interroger, se poser la question de savoir si c'est bien Joe. Il pourrait reconnaître Joe immédiatement, et néanmoins, bien qu'ayant reconnu Joe immédiatement, il pourrait se poser la question est-ce que je ne me suis pas trompé Est-ce que c'est bien Joe Etc. Et la simple possibilité de cette interrogation, il nous dit, ça suffit à montrer qu'il y avait deux modes de présentation distincts, de sorte que, que la reconnaissance soit immédiate ou qu'au départ, le sujet n'ait pas reconnu Joe, qu'il ait déployé deux dossiers mentaux distincts pour le reconnaître au final il dit que ça ne change pas la structure du phénomène. Dans tous ces cas-là, on a deux modes de présentation distincts, deux dossiers de mentaux distincts. Ça veut dire qu'il vraiment suit de façon quasiment dogmatique le critère frégien de différence, que s'il y a la possibilité de s'interroger sur l'identité, c'est qu'il y a deux modes de présentation distincts. Et je pense qu'en faisant ça, il fait simplement une confusion sur les types de possibilités qui sont en jeu. Je pense que si Eck, qui est le sujet rationnel dont nous parlons, avait reconnu Joe immédiatement, sans l'ombre d'une hésitation, c'est ça que je vous demande d'imaginer, de, 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 que Joe que pardon Eck reconnaît immédiatement son chat, sans l'ombre d'une hésitation, si Eck l'avait reconnu de cette façon-là, alors il n'aurait pas déployé deux dossiers mentaux distincts le dossier Joe et le dossier ce chat. Ça me paraît tout à fait évident. Il aurait seulement déployé le dossier Joe. Hedge argumente et soutient qu qu'il devait bien y avoir deux modes de présentation distincts, puisqu'il était possible pour le sujet, dans cette situation, de s'interroger sur la question de savoir si le chat dehors était bien Joe. Mais c'est ça que je soutiens. Cette possibilité dont il parle est une possibilité dans l'absolu. Ce n'est pas une possibilité restreinte comme celle dont je dis qu'elle est pertinente. Si, si Eck avait reconnu Joe immédiatement, il ne se serait pas posé la question de savoir si le chat dehors était Joe. Son système visuel aurait répondu à cette question pour lui sans qu'il ait à se la poser. Donc quand il se pose la question, Eck change de disposition d'esprit il passe dans un autre état mental. Alors qu'il avait un seul et même un seul dossier mental déployé, à partir du moment où il se pose la question, il est dans un autre état mental avec deux dossiers mentaux. Donc, elle a raison de dire que dans cette situation où il était en situation de reconnaissance immédiate de son chat, il aurait été possible de se demander de façon intelligible si le chat dehors était bien Joe. Mais ce que je soutiens, moi, c'est que cela n'aurait été possible que dans un deuxième temps, et en remettant en cause la certitude immédiate qui est caractéristique du premier moment, celui de la reconnaissance immédiate. Et donc, si on fait ce que je dis, c'est-à-dire qu'on doit regarder le sujet à un moment donné, et bien là, il y a deux moments. Il y a le moment où il reconnaît immédiatement son chat, il déploie un seul dossier mental, et à ce moment-là, il ne se pose pas la question de savoir si c'est le même. Ça ne lui vient pas à l'esprit que ça pourrait ne pas être le même. Mais il pourrait se poser cette question, intelligiblement, mais s'il le faisait, il changerait d'état mental. Il passerait, un deuxième, dans un deuxième temps, il s'interrogerait sur le bien fondé de, de son attitude du premier moment. Ce serait un deuxième moment. Et à ce deuxième moment, s'il se pose la question, il déploierait deux dossiers mentaux. Mais en aucun cas, le fait qu'il puisse déployer deux dossiers mentaux au deuxième moment et se poser la question de l'identité, en aucun cas, ça ne révèle qu'à l'instant d'avant, quand il reconnaissait immédiatement le chat et déployait un seul et même dossier mental, ça ne montre en aucune façon que même dans ce cas-là, il y avait deux dossiers mentaux. C'est absurde. Si après après avoir reconnu immédiatement Joe s'était interrogé dans un deuxième temps sur la question de savoir si le chat était bien de Joe, alors il aurait, dans ce deuxième temps, déployé deux dossiers mentaux distincts, comme il l'a fait dans la situation réelle où il n'a pas reconnu Joe immédiatement. Donc dans la situation dont, dont, on, dont, dont il parle, qui nous décrit, il ne reconnaît pas le, le chat immédiatement, donc il commence par avoir deux dossiers mentaux, et puis dans un deuxième temps, il se dit « ah oui, mais c'est Joe », et à ce moment-là, il passe à une situation où il a un seul dossier mental qui est son dossier de Joe. Il oublie le, le dossier mental, ce chat disparaît, en quelque sorte il est absorbé, comme je dirai la prochaine fois, dans le dossier mental Joe. Euh, et donc il y a bien deux moments, dans la première situation, on passe d'une un, situation où il y a deux dossiers mentaux à une autre situation où il n'y en a qu'un, et c'est ça qui se passe quand vous vous apercevez que deux objets sont le même. Mais quand il dit que la structure du phénomène serait exactement la même s'il si, euh, avait reconnu le chat immédiatement, Absolument pas. La situation serait complètement différente. Si on imagine une situation où il avait reconnu le chat immédiatement, là, il aurait démarré par un état mental où on a un seul et même dossier mental, le dossier pour Joe, qui se trouve activé, notamment en voyant dehors le chat qu'il reconnaît comme Joe. Il y aurait eu un seul dossier mental. Et au contraire, ce qui aurait pu se passer comme il le souligne lui-même, c'est que dans un deuxième temps, ayant reconnu Joe, dans un deuxième temps, il aurait pu se poser la question de savoir si cette reconnaissance était bien fondée, si ce n'était pas un autre chat qui ressemblerait à Joe, etc. Et là, c'est le contraire. S'il se posait cette question-là, dans la deuxième situation qu'on envisage, il passerait d'une situation avec deux dossiers mentaux, avec un dossier mental, à une situation avec deux dossiers mentaux. Donc, les deux situations dont on parle, quand on évoque le fait qu'il euh, aurait été possible au sujet, même dans une situation de reconnaissance immédiate, de se poser la question. Euh, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux situations, la, la situation de reconnaissance différée, la situation de reconnaissance immédiate, avec interrogation subséquente, et la structure du phénomène est complètement différente dans les deux cas. Dans le premier cas, on... On a, dans les deux cas, on a quelque chose de dynamique, quelque chose qui évolue dans le temps. Dans le premier cas, on part de, un seul dossier mental, pardon, on part de deux dossiers mentaux parce qu'on ne reconnaît pas le chat. Ensuite, on le reconnaît, on n'a plus qu'un dossier mental. Dans la deuxième situation de reconnaissance immédiate, on part de un dossier mental parce qu'on reconnaît le chat. On ne va pas penser à lui comme ce chat parce que lui c'est Joe. On y pense à lui comme étant Joe, tout simplement. Donc, on passe d'une situation de un dossier mental. Et ensuite, si on se dit « Mais est-ce que j'ai raison Est-ce que c'est bien lui ?» Là, du coup, on dissocie le dossier Joe et le dossier chat pour pouvoir se poser la question de savoir si c'est bien le même. Donc, en aucun cas, on ne peut dire que euh, la structure du phénomène est, est, le, est la même dans les deux cas. Elle n'est pas la même dans les deux cas. Et, euh, et je pense que ce qui conduit Hec à dire ça, bien que ce soit tout à fait contre-intuitif dans cet exemple, c'est simplement euh, l'adhésion à ce principe freudien mal compris selon lequel c'est la possibilité de s'interroger sur l'identité ou d'avoir un doute quant à l'identité qui suffit à établir qu'il y a deux modes de présentation différents. Je suis entièrement d'accord que ce critère fonctionne, mais à condition d'interpréter la possibilité dont on parle comme étant la possibilité compte tenu de l'état mental du sujet au moment où on essaie d'évaluer si le sujet déploie un ou deux modes de présentation. Voilà, merci.